0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidos, bienvenidos a esta última sesión, la mesa redonda que ya anunciamos del curso. Judy Butler y la Revolución Queer, que como señalamos desde, desde el principio, eh, un poco el curso estaba pensado para comenzar desde la explicación, por decirlo así, más teórica de, de Judy Butler y, y bueno, pues poco a poco ir eh, aterrizando sobre las luchas, los movimientos, los colectivos eh, feministas, el LGTBI. Eh, no binaries, eh, las luchas que a día de hoy se están desarrollando, perdóname no que según voy hablando voy dando, da, dando paso a la gente y, y bueno, por la intención que teníamos como os hemos mandado también a, a todos era pues plantear una serie de, de preguntas a estos grupos colectivos, bueno, a las personas que han venido de, de estos distintos colectivos que hemos invitado, bueno, pues con la intención de que hubiese eh, un hilo conductor en, en todas las intervenciones, las preguntas que, que hemos mandado no se van a contestar uno a uno porque sería un poco rollo el ir dando paso y dejar solo tres minutos por cada pregunta, sino que bueno hemos lanzado una batería de cuestiones y que cada una pues, se centre en las que considere pues, más interesantes y a partir de ahí pues bueno podemos ir sacando o enlazando de cara, a, de cara al debate eh, las preguntas eh, las ha leído todo el mundo ¿O las, vuelvo, las vuelvo a leer en un momento las, las he mandado esta mañana Las tenéis en el correo Lo digo por no volver a repetir eh, todas Y dedicar tiempo a, a leerlas y, y con eso, pues bueno Pasaría a, a presentar A quienes nos acompañan en la, en la sesión de hoy Que, bueno, vamos a ir por orden de, de intervención El primero es eh, Millanes Integrante del Movimiento Marica de Madrid que es un colectivo autónomo y asambleario que desde múltiples identidades maricas y diversas se ubica en diferentes luchas eh, sociales. Eh, la siguiente participante es eh, Caro, de, del, bloque, del bloque Bollero. Eh, la siguiente es Ámbar eh, Tenorio, de vecinas queer de Vallecas, que forma parte del colectivo Orgullo Vallecana, que además bueno, desarrolla software libre, investiga el uso de herramientas de gobernanza descentralizadas en comunidades online, ¿no? Es decir, en, en un momento en el que las empresas nos atrapan también tanto con, con el, el diseño de software propietario y demás, pues también está, está bien escaparse y, y dar la guerra por, por ese lado. Y, y por último, Vicky García, que participa en la Comisión 8M de Madrid, en diferentes comisiones, como comunicación o prensa. Ha sido vocera de la comisión y ha participado en la construcción de las huelgas desde el 2017. Primero en Italia, con Nonuna meno y posteriormente en el Estado español, eh, tanto en lo local como a nivel estatal. Eh, ha compaginado su participación en el movimiento feminista con otros como el, como el movimiento ecologista, estudiantil o de vivienda. Así que nada más, agradeceros a todas, a todos que estéis aquí hoy y bueno pues la intención como siempre es que haya esa primera ronda de participaciones múltiples en todas las sesiones anteriores, eh, bueno Vicky y Ambar, que yo sepa lo, Vicky porque está y Ambar, porque la, sé que, que, lo ha, que lo ha escuchado, han sido mesas pues más de una persona o, o dos y bueno hoy la idea es que fuese un poco más coral pero como siempre eh, después de la primera hora de intervención pues eh, daremos paso al debate y a partir de ahí pues a todo lo que pueda surgir. Así que muchas gracias y, y comenzamos. Os paso el micro. ¿Aquí está bien? Sí.
2: Pues buenas noches. Y yo vengo a contar un poquito sobre qué son movimientos Movimiento Marica, intentar recoger algunas de las ideas que había en las preguntas. No sé ni si me ajustaré mucho a los tiempos porque me quedé corto, porque me quede largo, y, y si se me escapa alguna respuesta de alguna cuestión en concreto, pues luego me podéis apretar un poco más para que os cuente. Eh, yo vengo del movimiento Marica de Madrid, el MMM, eh, es un movimiento asambleario y autónomo, autogestionado, donde trabajamos en diferentes, tenemos diferentes grupos de trabajos e intentamos estar en diferentes luchas, sociales en activo. El Movimiento Marica de Madrid mmm, tiene como 3-4 años, yo no estaba, así que para mí eso es la prehistoria, no sé mucho de entonces, pero ahora mismo pues, somos un grupo bastante bien de personas y, y trabajamos, como decía, en diferentes eh, temas desde nuestra identidad, desde un concepto de la identidad marica, pero huyendo del identitarismo, si puedo decir algo así ¿no? yendo de, de hacer una um, solo un trabajo basado en nuestra identidad eh, realmente estamos actualmente en algunas cuestiones de antirracismo ocupación y vivienda eh, en apoyo a trabajadoras sexuales, luego también tenemos una comisión de Chemsex, trabajamos en tema de prevención de ITS eh, hemos hecho eh, a, algunas de las manifestaciones y concentraciones que ha habido este año en relación a las agresiones que hemos estado viviendo en 2021, o por ejemplo lo que fue la primera manifestación que se ha hecho del 1 de diciembre contra el VIH. Entonces sí que con muchas cuestiones que de alguna manera tocan más lo cercano a la identidad marica o a lo marica, pero realmente nuestra idea suele ser la de la de llevar nuestros cuerpos y nuestra presencia a múltiples espacios. Por tanto, nuestro entendimiento de esta revolución que se mencionaba de alguna manera en, en las preguntas eh, de las que partíamos, o revolución transmaribi boyera, que es un poco el término que más eh, apelamos y que ahora recupero un poco para comentar, pues nuestro entendimiento de esta revolución partiría más bien, como comentaba, por eh, llevar nuestro estar en el mundo, a diferentes espacios y a diferentes luchas y acopar también esos lugares. De alguna manera, pluralizar los espacios de los que podamos formar partes. Eh, esto me lleva un poco a otra de las cuestiones que había en, en las preguntas, que era acerca de si, si, si deberíamos desgranar las luchas sociales, ¿no? si a través de la identidad habría que desgranar la lucha. Eh, nosotras creemos en la unión de, de diferentes sujetos políticos en la lucha autónoma y es importante el concepto de, de lucha autónoma porque lo que nosotras hacemos en las calles no es lo que hace Cogan o CLGTB o, o, o otro tipo de instituciones eh, de espacios que institucionalizan la lucha eh, que entran incluso los partidos políticos y como digo, las instituciones públicas nuestra lucha es una lucha autónoma entendemos que tiene que ser una lucha que está en la calle y que tiene que estar fuera de, de la institución del Estado eh, desde esa unión de la que de diferentes identidades nosotros apoyamos la autodeterminación de la identidad que cada cual considere que es la que va con su vida y la considera que es su identidad y aquella que la hace feliz. Pero sí que partimos de una concepción que es de la ruptura y de la abolición total del género, de una, de una abolición de la cuestión del género que vamos allá de la institución entre lo binario y lo no binario, sino realmente nos gustaría conseguir... Eh, que, que tanto lo binario como lo binario pudiesen realmente estar en un mismo plano no tanto como el reconocimiento de lo no binario pero eso sería un poco como por, por tomar también esta idea sobre, sobre si las identidades deberían desgranarse en, en una lucha y un poco en relación a esto me lleva a Judith Butler que es un poco lo que nos trae aquí hoy eh, por lo general, no somos un grupo. el Movimiento Marica Madrid no somos un grupo que, que teoriza en conjunto o que damos para, eh, para leer textos o para debatir sobre textos o sobre cuestiones más teóricas. Los podemos compartir, por supuesto, pero es un grupo de trabajo de acción de alguna manera. Nunca nos hemos sentado a hablar de Judith Butler como tal eh, pero Judith Butler, mmm, aunque no la llevemos en la guantera como con nosotras, eh, sí que está claro que, que ha influido y que influye porque es un referente en el pensamiento y en, y en, y en los discursos actuales que tenemos sobre todo el concepto de la performatividad eh, es, es un término que, que creo que va bastante con nosotras, porque es, un, es una performatividad consciente. Eh, somos conscientes de, de lo que performamos en el espacio, somos conscientes de cuál es la presencia política que tenemos en el espacio o que supone estar en un espacio u otro y qué es lo que performamos. ¿no? Y, y esa conciencia la tomamos pues, cuando eh, vengo ahora aquí o cuando hacemos una manifestación o cuando eh, vamos a, a las asambleas y también y nos preparamos y, y de alguna manera eh, sabemos cuál es eh, el valor político que tiene eh, nuestra performatividad en ese momento. Como comentaba Judith Butler, de alguna manera sí que nos ha influido, pero también tenemos eh, otras muchas influencias. Precisamente trae a Paco Vidarte, que tenemos aquí ahora el libro de, de, que había editado Traficantes de Sueño, el de Por una Política cara perro y, y Paco Vidarte sí que es un referente muy directo en el movimiento Marica de Madrid, eh, no solo por su trabajo académico, sino pues también por su trabajo como activista, porque formó parte de la radical gay que fue un movimiento de los años 90 que de alguna manera, del que de alguna manera rescatamos muchas cosas en el movimiento Marica de Madrid, eh, y que es una especie de, pues de, de faro, de presencia que tenemos ahí con frecuencia junto con las LSD, un poco los movimientos de, de los 90 eh, autónomos y asamblearios, como comentaba. Igualmente también eh, el trabajo de calle que han estado haciendo pues, compañeras eh, travestis y trans desde los años 60, 70. Eh, tener en cuenta cuáles han sido los movimientos que han ocurrido en la calle y las aperturas sociales que se han ido dando y que no han venido a lo mejor tanto desde la academia o desde lo institucional. Eh, sino desde el trabajo eh, autogestionado, que es un poco nuestra referencia y donde estamos ahora mismo. Antes que hablaba sobre lo transmaribiboyero, que es un término que solemos utilizar, eh, iba a decir como sustitución, pero no sería como sustitución, en lugar de utilizar lo queer, como concepto queer. Y cuando eh, utilizamos queer, sí que nos gusta castellanizarlo de alguna manera con la C, U, I, R. Lo queer nos parece un término preocupante, preocupante entre comillas, tampoco es, en, en cuanto a que, a que no problematiza. Eh, es un término que viene de fuera, es un término que no tiene una connotación eh, histórica, social y política en nuestro lenguaje, en el, en el Estado español y en castellano. Eh, nos viene una palabra de fuera en inglés que nos viene de la academia, que es prácticamente como un neologismo, eh, que suena hasta elegante. Y de alguna manera creemos que lo que nos ocurre, el conflicto que nos ocurre con queer es precisamente que, eso, que no genera conflicto, ¿no? que no es la palabra maricón o no es la palabra bollera, que sí que atrae un, una historia detrás. Cuando yo me, me defino, me autodetermino como maricón o como bollera, estoy trayendo conmigo una serie de sensaciones múltiples, de imágenes múltiples, de momentos múltiples que los estoy reconvirtiendo políticamente. Cuando utilizamos la palabra queer y más con, el, con, eh, con su eh, escritura eh, original y en inglés, sí que consideramos que estamos eh, no estamos regenerando algo, sino que estamos trayendo algo nuevo. Y de alguna manera nos parece que se nos olvida esta lucha histórica política de la gente que ha habitado también nuestros espacios antes, ¿no? Y que, que nos ha abierto camino también antes. Eh, de alguna manera, como decía, este concepto de lo transmaribiboyero que pueda recoger nuestra tradición. Eh, y... Más allá de esto, eh, el, lo que pensamos sobre dónde estamos ahora y sobre lo que va a venir, el, como comentaba, el, el movimiento Marica de Madrid, el MMM, tiene como tres, cuatro años y entendemos los movimientos como eh, lugares... Que se genera con la idea de establecer un cambio social y que tienen que caer por su propio peso y que terminan desapareciendo porque nos aburriremos y cada uno empezaremos con otras cosas y llegará un momento en el que resulte insostenible. Pero sí que el trabajo que hayamos hecho pueda servir eh, para dar unos apuntes o facilitar de alguna manera el trabajo de las que vengan después como comentaba ahora, de esta referencia que tenemos de, de las compañeras de, de la Radical Gay o de las LSD que consideramos que nos han influido, ¿no? como que su trabajo previamente nos ha situado en un lugar del que sabemos que podemos continuar. Y es muy interesante pensar que eh, todos los colectivos que estamos ahora mismo aquí en Madrid, y en concreto los colectivos que han sido invitados a participar a esto hoy, eh, están sembrando un lugar que luego se, está siendo algo que un, luego se puede recoger de otra manera, se puede continuar de otra manera. Y es un poco lo que queremos, establecer herramientas para las venideras y entender también que somos un movimiento transformable completamente. No tanto transformador, sino que nos transformamos cada vez que, que llega gente nueva y, y que se va modificando. El, el, el MMM no es a, lo mismo ahora. Que lo que era antes de que yo llegara No lo digo por mí, digo en general Contextualmente porque como comentaba Para mí eso era la prehistoria, ¿no? como otra época Y estoy segura de que dentro de un par de años El MMM tampoco va a ser Lo que está siendo ahora Porque va entrando gente Va entrando nuevas maneras De, de expresión Que van a ir eh, deformando La etiqueta, deformando La identidad, o deformando el término Marica en el que nos encontramos y lo va a ir como eh, destruyendo o moldeando de alguna manera hacia otros lugares. Eh, es un momento interesante ahora mismo en cuanto a que después de 10 años ya que pasaron del 15M y se comprendió que esta crisis en la que estamos es una crisis crónica, una crisis perpetua, pues yo creo que en Madrid sí que puede haber la posibilidad de generarse una buena red de colectivos que quieran trabajar eh, unidos y nosotras sentimos que es así o que por lo menos los colectivos a nosotros nos invitan y, y que, que estamos estableciendo lazos y eso siempre es muy interesante porque lo que da pie es a que, a que vayan apareciendo más trabajos en común e ir remando hacia el mismo sitio. Nosotras queremos estar en, en en espacios en otros espacios y queremos que otras también estén en el nuestro y, y abrir de esta manera crear una red también supone abrir nuestros colectivos a nuevo tipo de gente no vivimos un momento en el que probablemente consigamos reconquistar eh, los ánimos de la gente de querer participar en política entendido como en los movimientos autónomos eh, y, y para ello también lo que tenemos que hacer creo en los colectivos es ser abiertas y dar espacio a que venga gente de todo tipo con ideas diferentes y con vivires diferentes para poder encajar también y poder de alguna manera generar esa pluralidad y esa multiplicidad que necesitamos dentro de los colectivos para que sean plataformas de trabajo que duren un tiempo pero que, que sean potentes y que tengan fuerza. Eh... Y, y creo que es hacia donde estamos yendo ahora. Creo que soy bastante optimista en el sentido de que creo que, que está habiendo ganas por volver a reconectar con los cambios y volver a entender que se puede hacer una política fuera de las instituciones y una política eh, comunitaria, volver a establecer la comunidad. Aparte creo que colectivos como el nuestro generan comunidad en espacios donde la comunidad parece que está completamente destruida. Y estos eran un poco los apuntes básicos que he ido tomando. Si me queda alguna pregunta o alguna cosa o algo no me he explicado muy bien y he pasado muy por encima, pues nada, estaré encantada de, que, de contaros más. Eso sería. Bien,
3: pues muchas gracias. Nada, gracias.
4: Eh, hola, a ver, estoy un poco nerviosa, entonces si empiezo a hablar muy rápido avisadme porque me pasa mucho, ¿vale? Que me empiezo a embalar y me... Eh, vale, eh, yo soy Caro, vengo de la plataforma de Encuentros Bolleros de Madrid, eh, que somos una plataforma asamblea autónoma eh, que tiene como principal objetivo construir espacios y construir redes eh, donde reivindicar lo bollero eh, desde lo político, desde un concepto político de lo bollero. Eh, para nosotras es muy importante eh, todo el aspecto de cuidados, de construcciones de afecto, de acompañamiento y de crear espacios seguros, ¿no? y espacios donde poder encontrarnos, donde poder visibilizarnos, eh, pero también eh, hacemos acciones políticas más directas, ya sean manifestaciones, eh, hace un par de años antes del COVID por el 26 de abril hicimos un pasacalles muy chulo por todas las calles de Chueca y de Lavapiés, eh, hemos hecho intervenciones más directas de salidas de ese tipo, campañas de comunicación y cosas así. Eh, también eh, consideramos muy importante reivindicar la pluma mollera en sus distintas facetas ¿no? y, y todo el aspecto de lo que es la pluma mollera eh, y también o sea, decir que somos eh, un colectivo bastante grande en cuanto a número de gente, eh, bastante diverso y mucha gente que viene de muchos sitios distintos, gente que va y viene, es más una plataforma que un colectivo como tal, ¿no? Eh, y por eso como que tampoco tenemos como unas líneas políticas súper definidas para algunas cosas, ¿no? Yo aquí tampoco vengo eh, a presentar un programa de partido ni mucho menos porque, porque es todo como muy abierto, ¿no? Eh, sí que tenemos eh, unos compromisos comunes que, todo, o sea, que todas aceptamos, ¿no? Con el antirracismo, con el transfeminismo, con el antifascismo y con el anticapacitismo y tenemos diversas comisiones para ir trabajando en los distintos privilegios, ¿no? Y las distintas opresiones que nos atraviesan. Eh, y nos pasa también un poco, como ha comentado Millanes en el, en el movimiento marica, ¿no? que nosotras y nosotros eh, tampoco manejamos el término queer así como muy explícitamente, ¿no? ni, ni, ni es algo que suele circular por eso, porque es un término que es como bastante ajeno, eh, que viene como de fuera y como que tampoco nos, nos interpela, no eh, y solemos contarnos pues eso, o como bolleras, o otras maribibolleras, o, o vamos, básicamente eso. Eh, pero sí que puede estar eh, presente Butler, ¿no? Aunque, o sea, igual para algunas de forma explícita, para otras no, eh, y otras no. Eh, pero sí entender una lucha queer en el sentido de una lucha donde eh, las identidades no se entiendan como algo que te viene ya dado, ¿no? algo como que te es intrínseco, que, te, que es como algo súper interno, súper individual, eh, sino entender las identidades como algo relacional y como algo que se construye políticamente, ¿no? Entonces, de esta manera, lo queer, o lo bollero, lo transmaribollero, más que una identidad o una categoría así súper estanca, sería una alianza política, ¿no? Y las alianzas políticas se revisan, se construyen, se reformulan constantemente, porque, porque al final es algo que se da en la práctica, no algo con lo que tú ya vengas de casa, ¿no? Y también entendemos, o por lo menos entiendo yo, pero vamos, creo que esto lo comparten todas y todes, eh, que una lucha queer o una lucha queerizada, como lo quieras llamar o pronunciar, eh, también es una lucha donde se pongan los cuidados en el centro ¿no? y donde se creen lazos y donde se cree comunidad y donde se intente revertir un poco eh, todas esas lógicas que aparecen muchas veces en los movimientos y los espacios de militancia eh, que son pues, eh, muy machistas, muy patriarcales, muy blancas y muy capacitistas muchas veces. ¿no? Y creo que eso también es importante en la propia práctica, en nuestro modo de funcionar, eh, prestar atención a todas esas cosas. Eh, respecto a la tercera pregunta sobre si lo no binario debe sustituir o superar ciertas identidades o esas identidades se deben eh, eh, reivindicar y mantener eh, o sea, creo que esto nos daría para cinco asambleas dentro del bloque Entonces, tampoco, o sea, como que aquí ya esto es como muy eh, interpretación mía y opinión mía que muchas compas compartes pero que otras no o sea, no me lo toméis como que estoy diciendo como la posición del bloque bollero, no pero eh, pero sí que las identidades, o sea, se tienen que entender como una herramienta, ¿no? como un instrumento, eh, que pueden ser muy necesarias en algunos momentos, no, porque eh, decimos siempre que lo que no se nombra no existe, no, y por ejemplo en el caso de las bolleras, de las lesbianas, de las áficas, las bis, eh, vivimos en una invisibilización muy fuerte, ¿no? y necesitamos nombrarnos, necesitamos decir, yo soy bollera, yo soy lesbiana, yo soy bi, eh, para, para poder nombrarnos y para poder construir colectivos, no, eh, pero también, o sea, como que tenemos también a veces el riesgo de caer un poco presas de esas identidades ¿no? y de, de entenderlas de una forma muy esencialista lo cual eh, limita la lucha y es peligroso ¿no? y hasta o por ejemplo eh, eh, la, la construcción de lo que entendemos como mujer, ¿no? de la feminidad del concepto de mujer eh, en Occidente se ha construido desde el racismo y desde la heteronorma ¿no? entonces mujer eh, es la mujer blanca y la mujer cis y la mujer hetero ¿no? y todo lo que se sale de ella no es mujer entonces hay que eh, de alguna manera, eh, eh, hablar de mujeres, ¿no? o de lesbianas, o de gays, o lo que sea, eh, es importante nombrarlo en algunas ocasiones, pero también tenemos que prestar atención a quién estamos dejando fuera con nuestras definiciones, ¿no? y cuando hablamos de lo que significa ser bollera, eh, o ser marica, o ser mujer, o ser tal, eh, darnos cuenta de quién estamos excluyendo y a quién estamos dejando fuera. Y... Eh, vale, perdón, es que me he quedado, me queda un poco, un poco pillada. perdón eh... Y por eso, eh, o sea desde el Bloque boyero entendemos la, la lucha desde una identidad, ¿no? desde la identidad boyera eh, pero también entendemos que esa identidad eh, se construye en el propio espacio político, es decir, tú no es que llegas con una identidad ya puesta y llegas y te juntas con otra gente que tiene la misma que tú, sino que son cosas que se van creando eh, a través de la práctica, en los colectivos, en la vida cotidiana, en las diversas acciones que hagas eh, y todo eso. Y también que no son categorías eh, que sean universales, o que funcionen al margen de cualquier otra condición, como pueden ser la clase y la raza, ¿no? O sea, eh, nosotras como bolleras eh, tenemos muy claro que no tenemos nada en común, eh, yo qué sé, con, con, con Kiko Sarasola, ¿no? O con, o, con la, o con la EGAL o con nadie así, es decir, eh, las identidades tampoco son como universales ni, ni atraviesan absolutamente todo. Que creo que es algo, eh, que esta concepción tan universalista y tan esencialista de las identidades de género, de sexualidad, eh, es lo que ha hecho que luego eh, ciertos sectores de la derecha y del neoliberalismo eh, hayan conseguido apropiarse ¿no? de lo LGTB, porque, porque te dicen, claro, tú es pues que eres gay, y como eres gay ya hay un colectivo gay que trasciende las clases, las razas, las nacionalidades, todo, y entonces tu aliado natural es antes Kiko sola que tu vecino del tercero, y no es así. O sea, eh, también tenemos una perspectiva o sea intentamos tener una perspectiva de clase y de la, y de la precariedad que vivimos muchas bolleras eh, que tiene que estar siempre presente, ¿no? Y eh, respecto al futuro de las luchas, ¿no? El trabajo que, que debemos plantear, eh, sí si vemos muy importante ante eh, la fuerza que están tomando los movimientos de ultraderecha y nazis, tanto en las instituciones como en las calles, eh, construir comunidades, construir alianzas eh, y ampliar estas alianzas a todos los colectivos posibles, ¿no? Ya sea al movimiento antirracista, a movimientos por la vivienda, por los derechos sociales... Eh, al, al anticapacitismo al, al todo y también eh, construir alianzas donde eh, se proteja mucho a las compas migrantes y a las compas trans porque están siendo eh, el principal blanco de, de estos grupos de ultraderecha ¿no? están, siendo las, están en, en primera línea y veo muy importante priorizar eh, eh, a, a estas personas y protegerlas mucho eh, y también eh, dentro de lo que es el movimiento transmaribollero el orgullo crítico, el bloque bollero, todo eso eh, no dejar de romper con, con los, eh, los colectivos más asimilacionistas, ¿no? el movimiento LGTB más institucional, y dejar clara la separación con ellos porque no, esto es algo que, que creo que siempre está, está muy claro también en el movimiento Marica. Eh, y también eh, para poder construir todas estas alianzas, eh, todos estos colectivos, eh, hacer y continuar el trabajo de, de, de construir los privilegios que tenemos, los distintos privilegios que nos atraviesan, ¿no? ya sea por, por raza, por clase, por, por género o por estatus migratorio. Y creo que eso es todo. Si me he dejado algo, si no ha quedado algo claro, eh, pues luego me decís. Y muchas gracias por haber contado con él lo que volvió. Gracias.
3: Este
5: micrófono. Vale, eh, yo también estoy nerviosa, nerviosa, así que también me suelo atorar y e ir muy rápido. También os pido que si me pasa que, que me aviséis. Y, y bueno, yo hoy vengo eh, como, eh, como parte de Orgullo Vallecano. ¿no? Eh, Orgullo Vallecano pues, es un colectivo de barrio que nació en 2017 eh, de la mano de asociaciones vecinales pero también en el contexto de la plataforma ¿Qué Orgullo de Periferia, que intentó llevar los orgullos a los barrios eh, para bueno, visibilizar que se pueden hacer orgullos eh, de forma autónoma y de forma alejada ¿no? Al, eh, pues a las luchas más asimiladas de, que vemos en, en Chueca. ¿no? Entonces, nuestro principal objetivo es visibilizar la diversidad del colectivo más en el barrio, eh, para recuperar eh, bueno las reivindicaciones de las luchas de los derechos por de los derechos sociales tanto dentro del colectivo como en, en realidad en la sociedad en general y criticar la mercantilización de un orgullo que poco a poco se ha ido alejando de la lucha para convertirse en una corriente más cercana casi ya al capitalismo neoliberal no el orgullo que las celebraciones que hacemos en Checa un poco por contar las cosas que hacemos pues hemos organizado cinco grandes manifestaciones en el barrio de, de vallecas y otras cosas como pues, participaciones en las cabalgatas de reyes para acercarnos a los niños, festivales de música, eh, participamos en jornadas, organizamos jornadas y, y bueno hacemos cosas como eh, talleres de autodefensa, que son eh, de una utilidad bastante práctica. Y lo que intentamos y queremos ser, eh, seguir reforzando es tener presente en el barrio y en las luchas de, del barrio. ¿no? Eh, tenemos una suerte que es que compartimos espacio con, con La PA, con eh, algunos, algunas defensas solidarias en La Villana, que es un espacio eh, colectivo ¿no? De, del barrio. Y, y bueno, así es como, como intentamos tener incidencia política. Eh, vamos al turrón, eh, sobre cómo se relaciona todo esto con Butler. ¿no? Y nos pasa igual que al Movimiento Marica, que bueno, somos un colectivo muy de barrio, en, en el que yo no he escuchado hablar de Butler y tampoco es que haya llegado hace, eh, o sea, he llegado hace poco, pero somos gente de más hacer cosas que de teorizar y de, y de hablar de ese tipo de cosas. Y sin embargo sí que creo que Butler está, o la propuesta de Butler, está presente en lo que hacemos, por mucho que seamos pocas las que lo hayamos leído o, o que la conozcamos, ¿no? <coughs> Quizás el primer punto sería que nuestro primer objetivo es visibilizar eh, nuestros cuerpos, nuestras disidencias, eh, nuestras vidas fuera del marco cis heteropatriarcal, mostrar nuestra pluma, y creo que todo esto tiene que ver con la performatividad, ¿no? Y con el deseo de, de bueno, de con nuestros cuerpos, pues, hacer política en un barrio, ¿no? Eh, traerlo a donde vivimos, para no tener que ser en sueca para ser quienes somos. <tose> Y bueno, sabemos que no podemos hacerlo solas, que sí que lo podemos hacer con amigas, ¿no? que eso también lo ha mencionado Butler, ¿no? y traía un ejemplo, me estoy poniendo súper nerviosa, <risa> traía un ejemplo de, de cómo queerizamos el barrio, cómo estamos eh, en él, más allá de las manifestaciones, que fue cuando en las gradas del Parque de las Siete Tetas apareció pintada una gran bandera trans, el día justo en el que pues, el PSOE había negado que entrara eh, a tramitarse la ley que habían preparado los colectivos, la ley trans, que queríamos, ¿no? Y bueno, lo bonito de esto es que luego gente trans del barrio, no directamente vinculada con Orgullo Vallecano, ha empezado a reunirse en esas, en esas gradas, ¿no? Ha dicho, los sábados a las 13.12 nos vemos ahí. Y bueno... Creemos que a lo mejor tiene esto que ver con la creación de espacio público y la reformatividad de la que hablaba ¿no? Como segundo punto, pues orgullo Vallecano surge luchando contra la mercantilización y por la depolitización del orgullo LGTBI y ¿no? ACUMAS. Eh, y hacemos fuertes críticas eh, al capitalismo rosa, la gentrificación, el ping washing o la homonormatividad que tanto reinan en en los orgullos más clásicos, ¿no?, en el orgullo de Chueca. Así creemos que, si juntamos nuestros cuerpos diversos y no asimilables, podemos tener una lucha realmente transformadora o revolucionaria, ¿no?, y no una lucha asimilable eh, por el capitalismo como ha sido lo que estamos viendo ahí en Chueca, ¿no? Eh, y bueno, a lo mejor esto también tiene que ver un poco con lo que habla Butler. <risa> Y bueno, ya hemos hablado de las alianzas, pero sí, Orgullo Gallecano es en alianza con, con muchas luchas, gracias a que estamos en La Villana, con, el, con la paga con el banco de Alimentos, con, muchas otras, con unos, muchos otros grupos, y queremos seguir creando alianzas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de muchas letras, y a lo mejor suena gracioso en este curso sobre Butler, pero es que gracias a que mencionamos la de asexualidad, pues dentro de poco vamos a tener unas unas charlas por el Grupo de Asexuales España, que os van a venir a explicar un poco de todo esto. ¿no? Entonces, eh, a veces las siglas, pues sí que nos, son una herramienta y sí que permiten eh, pues que cada vez crezcamos más en, en diversidad y en eh, capacidad para resistir asimilaciones. ¿no? Mm. Vale. Y bueno, pues un, alguna de las cosas que hemos hecho que, que me han hecho la dirección, es que este año organizamos un picnic con muchos de los colectivos que están hoy aquí en el que nos juntamos eh, sin convocatoria pública, sino con eh, pues pasándolo por grupos eh, afines, pues un montón de gente dentro de colectivos de disidencias de cuerpo, de género, nos juntamos ahí pues eh, los que de estaba el Movimiento Marica, pero también eh, cosas que no tienen que ver con lo PIR o aparentemente no, como eh, grupos como Orgullo Loco o, u otros, ¿no? <coughs> Eh, bueno, yo creo que voy a ir acabando porque tampoco tenemos tantísimo tiempo, eh, pero bueno, para nosotros lo queer significaría romper con la cis -heteronorma, intentar eh, abolir también modelos de, basados en el capitalismo, la productividad eh, y, y bueno, pues incluso por las familias forzadas por hipotecas y intentar al salir de ahí buscar eh, romper con la rigidez de los géneros y los deseos, las etiquetas, los estereotipos. Ser más creativos en nuestra búsqueda de la felicidad y del placer, y poner nuestros cuerpos y nuestras vidas por delante de la economía y del PIB. Eh, sobre el, las identidades ¿no? y cómo podríamos superarlas o no superarlas, si sería deseable. Eh, si lo no binaria podría superar estas, esas identidades clásicas como hombre o mujer. Bueno, lo primero es que lo no binario creemos que ni siquiera existe, ¿no? En la forma de pensar de la mayoría de las personas. Así que es difícil imaginar que esto pudiera sustituir categorías tan usadas como, como las que hemos eh, hablado, ¿no? Mujeres u hombres. Sí que quizás sería deseable que lo no binario empezara a formar parte de nuestro vocabulario y de nuestro imaginario, ¿no? Y así, a lo mejor, puede convertirse en medio accesible o una posibilidad de fugas de categorías como hombres o mujeres que no nos sirve como identidad a muchas personas, e incluso como una forma, una propuesta, eh, de imaginar formas deseables de vivir nuestras vidas. ¿no? Sin embargo, sí que creemos que nuestra lucha tiene que partir de visibilizar todas las letras del colectivo, por ejemplo, la intersexualidad o la sexualidad, que están muy escondidas, eh, para, como decía, pues mostrar cuál es el menú de opciones para que la gente pueda verse eh, reconocida, pueda elegir, y que lleguemos a un momento en el que no sea necesario ¿no? El, el encontrar cómo somos de diferentes a lo que nos marca la tisotero norma. ¿no? Que podamos amar a varias personas, que podamos tener cuerpos pues, no directamente elegibles como hombres o como mujeres, que podamos en principio pues eso, eh, vivir nuestras vidas eh, por muy abyectas que, que se consideren en el sistema actualmente. Y para concluir, pues quizás, eh, sí, volver a ahondar en que creemos que el trabajo futuro es el de seguir ahondando en las, eh, las alianzas con eh, colectivos dentro, pero también fuera de lo que consideramos tradicionalmente queer, ¿no? Pues eh, a, hemos traído a gente a que hable de discapacidad con nosotros, estamos eh, pues con gente que en principio parece que no está relacionada, pero que estamos trabajando mucho, ¿no? Que es con la gente de Orgullo Loco, hemos participado en jornadas de lo trans y la locura, y como, como eh, bueno, como muchas veces va de la mano en algunas cosas o han querido imponer que vaya de la mano y en general pues creemos que este es el trabajo futuro si sí queremos también crear espacios no solo de encuentro político o de encuentro festivo que es lo que hemos hecho muy bien hasta ahora sino también crear espacios de escucha, de acompañamiento, de cuidado y de apoyo mutuo que es a lo que viene mucha gente del barrio no tanto participar en una asamblea sino a contarnos cómo le va la vida y queremos, queremos escucharnos y cuidarnos, y seguir ahondando las, las redes también a nivel de barrio, no solo con los movimientos de Madrid, sino con, con los vecinos de Vallecas. Y creo que eso es un poco todo, si ha quedado alguna duda de lo que hacemos, de lo que, eh, sí, del, de lo que supone el orgullo vallecano para el barrio, pues me encantará responderlo luego en el turno de preguntas. Okay. Perfecto,
3: muchas bueno, gracias, eh, y le a...
6: Yo me voy a quitar la mascarilla por un motivo concreto. Soy andaluza, hablo rápido y quizás con mascarilla no me vais a entender. Entonces, mmm, lo mismo, si me empiezo a acelerar, eh, me paráis. Eh, yo quiero hacer unas matizaciones antes de empezar. De, se ha dicho que soy vocera del Movimiento 8 de Marzo, pero yo no estoy aquí como vocera porque yo también me voy a decir una opinión personal que nosotros trabajamos por consenso y que evidentemente pues hay cuestiones que yo voy a comentar que no están en nuestro documentario. Entonces, dejar claro un poco, bueno, que hablo desde mi experiencia en el Movimiento 8 de Marzo, eh, pero mmm, no, como, no como vocera en este momento de la comisión. Eh, la primera pregunta que que bueno, que, que nos, ha, nos han hecho, ¿no? Es, eh, bueno, pues en este caso sería que es el 8 de marzo, ¿no? Y cuáles son los principales trabajos que hemos eh, llevado a cabo, bueno, la comisión 8 de marzo es una comisión eh, unitaria, es un espacio de organización, de encuentro, la tarea que, que lleva bastantes años eh, llevándose eh, y la principal tarea que tiene es organizar el 8 de marzo, ¿no? Sin embargo, yo aquí no voy a hablar exactamente de la Comisión 8 de Marzo, sino eh, del proceso en el, que, eh, en el que estaba inserta, bueno, en el que estamos insertando, que era los procesos de la construcción de las huelgas feministas. Porque dista mucho lo, lo que la Comisión hace 10 años, eh, cuando se organizaba los 8 de Marzo, que nuestras compañeras nos contaban que eran bajar una calle, que los procesos de, de creación de, de, la, de las huelgas feministas. ¿no? Y en este sentido... Voy a comentar rápidamente eh, cuáles son los procesos de, de la huelga y por eso me tenía que salir de, de Madrid. Las huelgas feministas son planteadas desde América Latina, desde principalmente Argentina. Eh, tenemos un libro que es el de Sueño que es fantástico, que es de Verónica Gago y donde ella explica eh, todo este proceso. Este proceso se contagia a Europa, pero no llega eh, directamente al Estado español. Aquí no se hace paro, aquí se hace un paro parcial. Y ese, pero sí en Italia, que es donde yo estaba eh, residiendo, eh, se hace eh, una huelga, una huelga feminista, ¿no? Eh, esta huelga es conocida aquí por haber tenido su primer impacto en el año 2018 y quiero explicar cuál es el concepto de la huelga porque nos va a, para, creo que era la reflexión que yo estaba dando, ¿no? De, bueno, ¿cómo puedo yo hablar de Butler y hablar de la importancia que ha tenido eh, en, este, en el feminismo actual, ¿no? La huelga feminista no es una huelga laboral. La huelga feminista eh, en cada país o, digamos, en cada estado ha tenido una configuración diferente. Eh, por ejemplo, las argentinas ¿no? hablaban de una huelga de productiva y reproductiva eh, con ocho ejes. En el estado, en Italia, hacen nueve, nueve mesas de trabajo eh, también con esto de articulación reproductiva-productiva. Y en el estado español, eh, a través de, de varios puntos de encuentros estatales, eh, pues en el encuentro de Zaragoza, el encuentro estatal de Zaragoza, se llega a una huelga en cuatro ejes, eh, que son los ejes de violencia, cuerpo, fronteras y economía, y en cuatro formas, que serían eh, laboral, la huelga de cuidados, la huelga de consumo y la huelga estudiantil. ¿no? Es importante hacer este un poco qué es lo que ha hecho el movimiento feminista para saber un poco eh, qué recoge de, de Judith Butler. ¿no? Y aquí me enlazo con la, con la siguiente pregunta, ¿no? que dice, ¿ha tenido influencia la propuesta política de balder y cómo? Yo creo que esto es bidireccional. Por una parte, eh, evidentemente, no se entenderían los procesos de las huelgas feministas eh, no tanto sin Judith balder sino sin el movimiento feminista del que Judith balder forma parte como activista en los años 90. Nosotras no hacemos un feminismo de la diferencia, Nosotras no hacemos un feminismo de la igualdad, nosotros hacemos eh, transfeminismo que aunque en el argumentario del Estado español que por cierto también eh, lo, lo dirá traficantes de sueño eh, está de forma muy tibia nosotras en algunos capítulos eh, o alguna parte sí que hablamos de hablamos de los tal pero de forma muy tibia por las condiciones eh, mí, esto es una opinión personal eh, de forma tibia es mi, mi, mi personal por la configuración del Estado español y la tradición que tiene sin embargo si nos vamos a los argumentarios de América Latina eh, son totalmente, además lo dicen claramente, eso es un movimiento transfeminista. Y, por ejemplo, eh, una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, si nos vamos al argumento italiano, hay que recordar que Italia está el Vaticano. <risa> eh, lo dice mmm, eh, claramente, lo tenía aquí subrayado. Eh, no, 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 no. Bueno, ahora lo pero ellas se declaran eh, transfeministas directamente no dicen, bueno, huelga feminista no, ellas dicen, vamos hacia la huelga transfeminista ¿no? hacia el shocker transfeminista entonces esta, están estos procesos que muchas autoras, o bueno, muchos movimientos dicen estamos en la, en el, en la cima de la tercera ola del feminismo, en la cuarta esto sin duda no se entendería eh, sin el movimiento feminista del que Judith Butler forma parte en los años 90 por lo tanto, aquí sí que habría que decir que evidentemente eh, el movimiento feminista que ha lanzado las huelgas feministas eh, tiene una influencia eh, sobre Judith Baller. Ahora bien, quiero decir que esa influencia es bidireccional y porque creo que en todas la, las lecturas que, o los diferentes textos que podemos sacar de Judith Baller, es constante como esta autora va, mira al movimiento feminista. ¿no? Eh, tanto al movimiento feminista de América Latina eh, con por ejemplo a las abuelas de la Plaza de Mayo como actualmente en, en el año 2019, Judith Baller hizo una, una entrevista eh, precisamente con Verónica Gago, eh, con, con Marta Dilion, que son eh, autoras de. Bueno, autoras que son militantes del 8 de marzo o de Ni una menos Argentina, y que y tuvieron una, una entrevista ¿no? y donde reconocieron, evidentemente, pues estas esta sinergias. ¿no? Eh, en este sentido, y aquí yo cuando me voy a tirar a la piscina, y por eso digo que no hablo como vocera, ¿no? Que dice, ¿qué significa hacer una revolución queer y queerizar o, o hacer queer las luchas? Nosotros tuvimos un, un debate eh, cuando esto empezaba a tomar cuerpo, en el año 2017, ¿no? que era de entre feminizar o feministizar, ¿no? eh, entre hacer que tuvieran más, más mujeres en las diferentes instituciones, etcétera, o feministizar, es hacer más feministas los espacios en los que habitemos, ¿no? Eh, digo que me he tirado a la piscina porque eh, cuando me mandó Pablo las preguntas y estaba dándole una vuelta, eh, pues dije, es que quizá los procesos de la huelga feminista ha sido eh, una verdadera revolución queer. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si entendemos lo queer como ese proceso de deconstrucción eh, de un sistema que genera malestar, y un sistema que nos oprime, y cuando cogemos, y por supuesto, y tejemos alianza, cuando cogemos los argumentarios y miramos ese proceso de la huelga feminista quizás ahí estamos hablando de un proceso eh, de hacer queer o un proceso queer, pero desde luego de un proceso donde la, muchas de las ideas que Judith Baller ha puesto encima de la mesa eh, han sido llevadas eh, a la acción o a la práctica. Eh, y bueno, pues voy a decir algunas de... Um, de, la, de las que a mí me parecían como más, eh, más interesantes, ¿no? Si sí, hacer eh, lo queer es mostrar eh, la violencia del sistema, cuando nosotros hacemos una huelga en diferentes ejes o diferentes mesas, como la italiana, o en diferentes eh, puntos de, de vista, eh, no sé si me acuerdo exactamente el tema que dicen las argentinas, estamos intentando de construir el sistema. De hecho, eh, una de las entrevistas que hace Judith Baller con las compañías argentinas, reconoce precisamente esto, no es decir, eh, de construir el sistema binario, no solamente es de construir hombre-mujer, etcétera, sino también es reconstruir público-privado, eh, esto es a raíz del tema de, de cómo, por ejemplo, el tema de la identidad y el tema del aborto, y toda la relación con, el, con, la parte, mm, eh, con la parte queer. Sobre todo, y aquí lo enlazo con lo que me parece más interesante de la parte... De la teoría queer o de la propuesta, la parte más potente que tiene la cuestión que podemos extraer de Judith Butler es el tema de las identidades. ¿no? Lo enlazamos con la, con la tercera pregunta. Cuando nosotras, y ha sido un tema por el, que, bueno, por el que nos han incluso agredido físicamente, yo estaba en el final de la manifestación del año 2020 y, y esto pasó, ¿no? eh, ¿cuál es el sujeto del feminismo? Cuando nosotras eh, hacemos un proceso de construcción de una huelga que va a poner lo reproductivo encima eh, de lo productivo. El lema de la huelga feminista era eh, «Si nosotras separa el mundo». Y lo que venía a decir era «Este sistema productivo está sustentado por los cuidados, pero los cuidados no como si fuera una palabra de retórica, sino los cuidados materiales, que son los cuidados, eh, lo que sustenta una casa, lo que mantiene las condiciones de vida digna. Esto no se hubiera podido hacer sin un proceso de reunión con un montón de cuerpos diferentes y de puntos de vistas, eh, incluso a priori eh, contradictorios. Para nosotras la herramienta del, cons del consenso eh, y fue fundamental para la a la hora de tejer alianzas políticas. Entonces, el proceso de huelga fue una forma de eh, construir desde la vulnerabilidad, de lanzar una propuesta política, pero es un proceso de encontrarnos. Y es un proceso donde, eh, por ejemplo, ¿no? Nosotras decía, cuando decíamos, bueno, ¿cuál es el sujeto político del feminismo eh, y quién tiene que subirse a hablar al escenario eh, al final de la huelga? Al escenario al final de la huelga se subió eh, una mujer trans, eh, se subió una persona estudiante, se subió una mujer de, de sector doméstico, es decir, de trabajadoras del hogar, eh, se subieron mm, mujeres de todo tipo. Lo que queríamos reflejar con ello es que el sujeto del feminismo no es una identidad concreta, eh, que podamos decir, bueno, pues este es el sujeto del feminismo eh, y vamos a intentar entrar en los marcos que nos marca el sujeto del feminismo. Nosotras eh, decíamos, estaba buscando aquí la, la declaración que hicimos hace un par de años, nosotras queremos construir un nosotras, frente al, el, nosotras decíamos, frente a nosotras, frente al vosotros primero, el nosotras juntos, nosotras juntas. Eh, nosotras hicimos un argumentario desde diferentes puntos de vista, eh, desde diferentes cuerpos y se lanzó un proceso de escucha que fue el que permitió dar un lugar eh, a, a, un, a una especie de coro polifónico que consiguió que las movilizaciones por la huelga feminista nos llamaran a todas. A mí, eh, cuando a veces tenido que explicar el proceso de la huelga, eh, a veces... Mmm, Tomo de referencia un pequeño artículo que yo leí eh, dos días, tres días después de la primera huelga feminista. Y digo dos o tres días después porque eh, evidentemente yo creo que el primer día después de la huelga feminista dormí, el segundo me lo llorando y ya el tercero recobré fuerzas y dije, venga, voy a, voy a hacer una recopilación de qué de es lo que, de, de que ha pasado porque evidentemente nos desbordó. ¿no? Eh, era un artículo de, de Elvira Lindo, y ella, bueno, pues, ilustraba cómo la gente había llegado a la manifestación, ¿no? cómo las nietas tiraban de las abuelas, etc. Eh, yo creo que el proceso feminista eh, de las huelgas se enlaza con la teoría queer o eh, produce teoría queer cuando ha conseguido generar un proceso donde no hay una identidad esencialista, donde la identidad es la alianza y donde se pone encima de la mesa que los cuerpos sufren, que las vidas importan y que tenemos que hablar desde dónde nos sitúa ese marco epistémico. Es decir, si tenemos un sistema eh, que nos violenta a todas, de hecho a mí una cosa que me parece muy divertida de, del, del, del argumentar italiano, eh, es que ya empiezan eh, con una pequeña una ilustración, pero dicen, así nos afecta la violencia. <ríe> y es una especie de garabato, eh, lo que quiere decir es, la violencia nos... Mmm, bueno, lo, lo traduzco directamente, dice, eh, la violencia es sistémica, eh, tiene diferentes formas de expresión, son múltiples y transversales, nos tocan desde todos los ámbitos y a todas las esferas de nuestra vida eh, y se van conectando eh, continuamente eh, dentro de nosotros. Dice, si queremos representarlo en una imagen, esto sería la violencia del sistema. Por eso, a mí me parece que en ese sentido hacer revolución queer sería hacer un proceso donde eh, entren todos los cuerpos, donde no partamos de una identidad esencialista y donde se escuche desde donde nos encontramos. Porque evidentemente, esto es una cosa que nos parece muy importante, el proceso de escucha que se dio lo, en la en huelga feminista, es eh, que seamos un nosotras colectivo no significa que todas encarnemos ese nosotras. Ese nosotras colectivo no es una suma de todas, sino que es una construcción entre todas. Evidentemente nosotras, yo no podía hablar por mis compañeras racializadas, igual eh, que otras compañeras con una serie de privilegios no podían hablar desde mi posición, pero sí entender este sistema donde nos ubica cada una. Para mí, eh, si algo tiene eh, los procesos de, la, de las huelgas feministas y en este caso los procesos del movimiento feminista que acabamos de, de vivir y que seguimos viviendo con respecto a la cuestión queer, es haber puesto el objetivo o el enemigo en el sistema. No haber centrado en, bueno, este es el, ese es el enemigo, es el patrón, tal sino hablar de que el enemigo común es un sistema eh, patriarcal, es un sistema heteronormativo, es un sistema capitalista, es un sistema eh, capacitista, racista, etc. Y eh, enlazando muy rápidamente con, con la última pregunta, que dice, bueno, ¿cuál es el futuro de las luchas, las alianzas, las reivindicaciones, el trabajo futuro? Eh, justo el día 8 de enero tuvimos asamblea de, del 8 de marzo, ¿no? Y, y estábamos dándole una vuelta a esto, ¿no? De, nosotros este año vamos a seguir construyendo eh, el 8 de marzo, eh, porque seguimos haciendo los día a día en, en la calle, ¿no? A diario. Pero nos, nos preguntábamos, eh, ¿cómo recuperamos a todas esas compañeras que o no estaban o se han quedado por el camino. Eh, creo que nos toca hablar de un proceso de articulación y nos toca eh, hacer queer o, como queramos, o hacer feminismo o hacer transfeminismo poniendo eh, ya no solo la vida en el centro como si fuera algo retórico, sino poniendo la vida en el centro como si fuera algo eh, como lo que es, como algo material y visibilizando esas violencias, tenemos que hacer eh, tenemos que conectar con toda esa gente que está sufriendo y con la que eh, evidentemente eh, no llegamos, no tenemos que utilizar para mí, en ¿eh? este movimiento es personal no hay que utilizar un sistema de la precariedad, sino que hay que mostrarlo, porque a veces se habla de la precariedad como simple empobrecimiento y creo que mm, no solo es empobrecimiento, creo que la precariedad es un sistema que, que nos aísla entonces Creo que la tarea a hacer eh, sería cómo rearticulamos re, re eh, desde la fragilidad y desde la vulnerabilidad, que creo que es lo que eh, la teoría queer y creo que los movimientos feministas ponemos sobre la mesa cuando hablamos de poner la vida en el centro, hablamos de que somos personas y que somos vidas vulnerables, e interdependientes, cómo rearticulamos esto después de un proceso, eh, ya no sólo del tardocapitalismo y neoliberalismo, no sino de un proceso de pandemia, donde estamos eh, quizás más, más dolientes y más solas que, que nunca, ¿no? y donde quizás nos hacen falta más que nunca el, el generar esa comunidad, el sentirnos acompañados eh, y el saber que, que podemos construir juntas porque somos en, somos en las otras. ¿no? Entonces, para mí eh, la gran pregunta es cómo, cómo articulamos eso. Nosotros vamos a hacer una gira, y esto es un honor a, la, a las compañeras zapatistas que que nos visitan y tanto nos influyen y de las que evidentemente el movimiento feminista no tanto en el Estado español pero sí que en América Latina eh, especialmente en Argentina eh, pues, eh, tienen, eh, forman parte del movimiento y son tan 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 presentes sino hemos pensado en una primavera feminista donde podamos volver a tomar las calles pero sobre todo podamos volver a habitarnos en, en común que es desgraciadamente lo que parece que, que esta pandemia eh, nos ha quitado si tenéis alguna duda, pregunta, listo.
1: Bien, pues muchas gracias eh, y ya lo estaba poniendo por aquí por el chat que nada no, pues gracias eh, a todos por las intervenciones y comenzaríamos con eh, preguntas, debates, lo que, que, que queráis.
3: Estamos todos congelados con tener a ver... muchas preguntas. Cuando hablabais eh, de, de, de un poco de performar ¿no? la marica o la suposibilidad, eh, eh, hablando del de, de, contexto de Butler, lo eh, utilizamos como reacción o como solución. O sea, la solución es cambiar una performatividad por otra, que no es hegemónica, pero podría llegar a ser de una vida en un mundo con otro desarrollo, o deshacer las personalidades de género y en general de clase. Y, ¿cuál, es, ¿Cuál es el camino que veis vosotros?
7: Eh,
1: hay otra cuestión en el chat, es que si queréis la leo. Eh, dice Eli, gracias a todas. ¿De qué se trata esa gira primavera feminista? O sea, como que yo <ríe> en eso. Mientras voy a ir transcribiendo esta pregunta para que la, la escuchen, si quieres empezar tu vídeo y luego. Eh...
6: Vale, me va a hacer dar la, la exclusiva. O sea, esto ha salido la. O sea, atentas a las redes del 8 de marzo. Se venimos Madrid.
7: Se vienen cositas.
6: Se vienen cosas. Eh... Pero bueno, muy rápidamente, evidentemente si la primera asamblea que nosotras hicimos en diciembre se llamaba Reencuentro, nosotras hemos, nos hemos sentado, nos hemos escuchado las que, las que han podido estar y las que hemos podido estar y lo que hemos llegado a, a, la, bueno, a la conclusión o nos hemos reconocido es que el sistema nos está golpeando más fuerte que nunca no porque quizá el sistema tenga más fuerzas más fuerza, sino que quizá porque nosotros también estamos más débiles y no hablo de nosotras como movimiento feminista ¿eh? sino hablamos de nosotras eh, como bueno, pues que evidentemente como cuerpos nos ha golpeado muy duramente la, la pandemia entonces esta gira es un poco un reencontrarnos es ir allí eh, a donde no llegamos o donde no hemos estado eh, yo pongo un ejemplo claro eh, nosotros no podemos pedirle a ciertas trabajadoras domésticas que vengan a las asambleas, porque son internas. Nosotras tenemos que ir allí. Nosotros tenemos, no tenemos que pedirle a las precarias, a malabares para poder venir a una asamblea eh, por la mañana. Nosotras tenemos que ver la manera de conseguir contactar con esas compañeras cuyas condiciones materiales son tan salvajes eh, que, no, que no pueden venir a una asamblea. Entonces el tema de la gira va un poco eh, a eso, a intentar eh, tejer alianzas o generar puntos de encuentro con compañeras que, eh, bueno, pues que por la situación actual no han podido eh, o, o, o no, pueden, no pueden estar o no han podido estar e mm, intentar uh, volver a articular eh, ese músculo o, o reactivar ese músculo y ese nosotras colectivo, y queremos que el 8 de marzo, nosotros siempre decimos el 8 de marzo no es un día, nosotros queremos que todos los días el 8 de marzo, el 8 de marzo eh, es un eh, con eso también queríamos el tema de las huelgas, las huelgas era un proceso, era si queremos una una excusa para encontrarnos no y me gusta mucho la definición que hace Verónica Gago, y que yo comparto no nosotros siempre hablamos de, de huelga como proceso, ¿no? pero ella dice, eh, la huelga también como umbral, como experiencia, como algo que nos atraviesa eh, y desde el que ya no, no podemos volver a ser las mismas, ¿no? eh, Dice, muchas fuimos transformadas eh, en y por este proceso. La gira es un poco eh, volver a, a un, encontrarnos para eh, volver a, a construir juntas porque hay muchas compañeras que se han quedado eh, aisladas y queremos que el 8 de marzo es una chispa, una chispa para una primavera. ¿Cómo lo vamos a articular? No sé, yo animo a, a quien nos esté escuchando de forma telemática a que mande un email a la Comisión 8 de marzo, que se anima a trabajar, eh, que nos siga en redes sociales, etcétera. Nos hacen falta manos.
1: Muy bien, para la pregunta que, bueno, comentaba en la sala, quien quiera contestar. Eh, a mí sí me gustaría decir,
4: o sea, creo que... Eh, eh, cuando el 26 de abril hace unos años en el bloque bollero salimos a la calle diciendo bollera saca tu pluma ¿no? que es algo como que también por redes lo transmitimos mucho de bollera saca tu pluma, o sea como que no estamos diciendo hay que sustituir una cosa por la otra ¿no? sino, o sea precisamente mmm, desnaturalizar por así decirlo la feminidad, desnaturalizar la masculinidad eh, y, y romper con, con las ideas tan rígidas que tenemos de los roles de género, de cómo tiene que performar cada uno el género ¿no? Y por eso decía antes que en realidad pluma o no hay una, hay muchas, porque, porque hay muchas cosas. No, no es simplemente eh, masculinidad, no es simplemente feminidad, ¿no? sino... O sea, creo que es más bien eh, crear condiciones y crear espacios. O sea, y esto lo estoy dando a título completamente personal, ¿eh? pero creo que es un poco el sentir que hay. Eh, crear espacios y crear condiciones... Eh, pues eso, pues para que cada una y cada una y cada uno pueda, pueda apropiarse de lo que le sirve, pueda rechazar lo que no le sirve, ¿no? Que, que no haya una imposición tan rígida de la feminidad, que no haya una imposición tan rígida de la masculinidad, sino que sea todo un poco como más, más fluido, ¿no? Y por eso, y a nivel político también, eh, o sea, creo que eh, tiene mucha potencia, ¿no? Sobre todo... Eh, pues eso, salir a la calle y que igual quien te vea no sepa si eres una bollera, si eres un marica, si eres hombre, si eres mujer, no sepa quién eres, eso también es muy potente, ¿no? Igual que hace falta visibilizar a veces también, confundir y, y mm, revolver un poco todo eso también mola mucho.
2: Yo sí que añadiría en relación a la idea de la performatividad, que yo hablaba de performatividad consciente y considero que es también... Eh, voy a caer en la redundancia, porque me voy a decir tomar conciencia de, de qué es lo que supone cómo nos movemos, cómo nos expresamos y cómo habitamos el espacio y de qué manera eso también interpela a las personas que están a, a nuestro alrededor o, o qué violencia generamos. Eh, es, Tú puedes estar en un espacio, en un mismo espacio con otra persona y esa otra persona ser un sujeto que, de, que pudiese generarte una violencia solo por eh, su manera, de, por todo lo que conlleva eh, su identidad, ¿no? Como entiende su identidad y al contrario. Entonces yo creo que la manera también de, de ser consciente de qué es lo que supone nuestra presencia en el lugar eh, revuelve puede, puede servir para revolver y también puede servir para, para generar eh, acercamiento y generar eh, una comunicación de otro tipo. Entonces yo creo que también es, es tomar consciencia eh, de, de cómo nos expresamos, de, 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 de qué es lo que significamos en el lugar no creo que sea tanto una cuestión de cambio o de que haya una cosa buena o una cosa mala, sino simplemente es más como no entender que hay cosas, bueno, lo habías comentado muy bien, no entender que hay cosas que son naturales y que, y que hay otras que performan lo, la otredad, sino que, que, que se puede eh, desacralizar todo y también se puede eh, utilizar las diferentes herramientas dentro del concepto de la performatividad. No sé si me he explicado muy bien, la verdad, pero bueno, algo he tirado por ahí.
4: <ríe> también, o sea, y esto creo que lo diría Butler, pero Pluma tiene todo el mundo. O sea, y el señor Cisetero también tiene Pluma. Lo que pasa es que su Pluma no, no chirría, no no les parecerá a nadie. Pero pero Pluma tiene todo el mundo, no solo los maricas y las rolleras.
1: Hay una pregunta en el chat que, bueno, le estaba comentando a Sabela si la podía hacer yo a voz para no estar yo leyendo, que está bien que cada uno ponga su a su propia pregunta. Y pues nada, dale, Sabela.
8: Hola, no sé si me escucháis bien. sí. Vale, nada, eh, gracias por compartir ahí vuestras luchas y e experiencias, que la verdad es que también es necesario ponerle praxis y, y práctica y vivencias a veces a la teoría, y creo que le, lo hicisteis todas y todos muy bien, y yo lo agradecí un montón, pero me gustaría preguntaros... Eh, eh, ¿De qué forma lo lúdico o la parodia o lo festivo, que también está muy ligado a, a las teorías queer y, y disidentes, está presente sí. en vuestras estrategias de, de lucha? Y si más allá de la rabia, que apelamos muy, muchas veces a ella, eh, ¿Creéis que es también necesario apoyarnos en esas fórmulas para fortalecer las alianzas mm -hmm. con otras intersecciones de unas maneras más efectivas o desde otras lógicas? Nada más. Gracias. <risa>
5: Vale, me, me, me alegra mucho que consideréis que hacemos eh, activismo, política desde lo divertido y desde la celebración, porque sí que es cierto que es una de las cosas que hacemos, ¿no? Eh, pues una de las cosas que hacíamos recurrentemente eran las boyecañas que eran simplemente juntarnos gente queer con eh, pues, pues un poco de musiquita, un poco de cerveza en, en un entorno más festivo y encontrarnos, y eso es eh, casi más político que una asamblea, ¿no? Y, y bueno, las cambiaremos de nombre, ahora van a ser las cuircañas, porque venían muchas bolleras pensando que iba a ser un espacio solo de bolleras y ya generaba confusión. Pero estaba bien porque no había tantas bolleras en Orgullo Vallecano, entonces pues conseguíamos que identidades que no estaban tan presentes pues nos conocieran, nos conociéramos. Y, y bueno, sí, lo festivo es, eh, es fundamental, lo lúdico es fundamental. Eh, participar en las cabalgaras de reyes, en el carnaval, que vamos a querer juntarnos eh, todas las disidencias de cuerpo y género para ello, así que estar atentas también a redes eh, y últimamente yo lo he vivido un montón, ¿no? Eh, pues que se empieza a del muy Marica de Madrid eh, eh, la gente de acción transcombativa con, eh, bueno, también en las fiestas de Halloween es, y, y en esos espacios pues no solo, no solo nos encontramos desde el placer y desde la diversión, sino que también permiten eh, pues estar de una forma más divertida, más provocadora, performar de otras formas ¿no? nuestros cuerpos y, y es muy liberador ¿no? el poder encontrar esos espacios donde de forma segura pues poder estar, yo qué sé, con un choker o con unas uñas súper largas o con, con de otras formas en, las que, o sea, de formas en las que no podemos estar en otros espacios porque no sería seguro para nosotros, ¿no? Y no sé si he contestado, pero sí, eh, mucho espacio festivo <ríe> es muy importante y un poco más, no sé. Eh,
1: Carmen, que tenía también una pregunta, eh, pues adelante, para Vicky creo que es.
6: Sí, bueno, eh, buenas noches. Eh, muchas gracias por, por vuestras intervenciones. Me han parecido muy, muy interesantes. Y bueno, es para Vicky, pero también para, para el resto, si, si, bueno, si lo ven conveniente.
4: Y es, eh, ¿cómo estáis viviendo? ¿Cómo os afectan las iniciativas de, de parte de, del movimiento feminista? La iniciativa de parte del movimiento feminista eh, que,
6: bueno, que ha surgido de contra el borrado de, de, de las mujeres tan contraria, pues eso, a la lógica transfeminista y abierta de, del 8M. No sé cómo lo estáis viviendo, si os está resultando complicado, si, si bueno, cómo lo estáis gestionando. En definitiva, gracias.
2: ¿A tirar la mascarilla. <risa> <risa>
6: ah,
7: <dale,
6: dale. risa> <risa> Estas de eh, declaraciones que se hacen tanto por parte de sectores feministas, que para mí no son feministas, como por parte de, otro, de otros sectores, eh, se ven como lo que son violencia. Eh, violencia que además también es física, es decir, eh, um, violencia física, violencia eh, psicológica, eh, no solo a, la, a las compañeras trans que habitan eh, junto a nosotras porque son, parte, son nosotras sino eh, que vienen a, a reventar eh, esos espacios donde construimos ese sujeto colectivo. ¿no? Eh, entonces, lo estamos viviendo pues, con una reflexión y con un debate curioso eh, que es cómo respondemos a la violencia sin generar violencia. Cómo construimos una nueva... ¿Cómo respondemos ante esto eh, sin, sin caer en, en sus mismas praxis? ¿no? ¿Cómo responder de esto de forma de autodefensa feminista? Eh, eh, también un poco viendo cómo han respondido otras compañeras. ¿no? Eh, traigo al ejemplo, en el año 2019, eh, pues estas ideologías ¿no? eh, pues eso, de, de, de género no, sé cómo, ya no me acuerdo ni cómo se denominan. Eh, pues hicieron, iban a hacer un congreso en, en Verona, creo, sí. ¿Qué hizo el movimiento feminista italiano? Pues hacer una manifestación, se fueron en autobuses hasta allí, una manifestación que era eh, cuatro veces, eh, cinco veces más grande, y la pancarta fantástica, grande, en, en una especie de rosa fucsia, que es el, eh, bueno, lo no enseñó a cámara, no sé si es, este, ¿qué es ese de tono, y ponía... Seamos, somos transfeministas, ahí, en grande. Eh, de hecho, ellas, eh, que antes estaba buscando, eh, lo dicen muy claramente. Dice: somos transfeministas, somos un movimiento de resistencia eh, a una teoría que considera que el género eh, que ha estado arbitrariamente asignado eh, y es una construcción so social eh, propio de un sistema de poder que controla y limita los cuerpos, en un orden heterosexual y patriarcal. Bueno, ellas eh, ellas contestaron así. Entonces creo que tenemos una tarea pendiente y un trabajo de cómo eh, respondemos a esta, a estos sectores eh, que evidentemente tienen una serie de intereses detrás. ¿Cómo respondemos de forma feminista? Porque evidentemente ese conflicto está ahí y ese conflicto nos genera tensión y nos genera eh, violencia, entonces bueno, habría que dar una vuelta, se admiten propuestas de cómo, de cómo responder, lo primero desde luego sería eh, juntas y, y tomando, tomando el espacio público, es decir, ¿no? Recuerdo eh, cuando Asteo se paseaba eh, con el autobús pues, chica que no se pase. <risa> dicho mal y pronto, ¿no? Eh, o, o por ejemplo, ¿no? eh, la acción que, que, que se hizo en, en la manifestación del, del orgullo eh, oficial de este año, ¿no? pues esa acción que se hizo ¿no? de, de, bueno, de esa sentada, eh, que se paró y eh, no se dejó pasar al, al, al cortejo eh, del Partido Socialista, ¿no? dejando muy claro de eh, bueno, pues la violencia que estaban generando. Eh, pues con, con sus exclusiones eh, a las personas trans, etc. No sé si alguna compañera más quiere responder a esto.
4: También. Toma, toma, todo tuyo. Algo que hemos estado hablando así más entre nosotras en el bloque Boyero es que al final que es un poco a lo que me refería cuando hablaba de no, de no esencializar las identidades ¿no? y de tener cuidado con, con todas las cosas racistas, tránsfobas que nos vienen con ciertos conceptos. Que al final, eh, si tú tienes un concepto de la feminidad como el que maneja esta gente, ¿no? de lo que es ser mujer o de lo que es ser lesbiana o lo que sea, eh, al final también pues, lo más seguro es que seas además una racista de cojones y una clasista de cojones y que te dejes... Entonces, eh, como que muchas veces también toda esta transfobia eh, por ejemplo, acaba salpicando a muchas bolleras que no, que no conforman o que no conformamos con, con lo que se supone que tenemos que ser como mujeres como incluso como lesbianas, no porque... O sea, ahora está viendo como mucha más representación de lo que son las lesbianas, las chicas bisexuales, tal, pero siempre como desde un canon femenino súper fuerte, ¿no? Y creo que, o sea, y primero de todo, porque, porque eh, las mujeres trans eh, son nuestras compañeras, son nuestras hermanas y las queremos proteger, ¿no? Pero al final es que eh, acaba esto salpicando un montón de gente. Entonces, también, también ver un poco eso. No sé
1: si hay alguna cosa más. Si Marta
6: yo por hacer un apunte eh, también es cómo salir del marco donde nos quieren meter ¿no? es decir, ellas siempre van a meter y yo he tenido este debate de la identidad desgraciadamente en demasiados espacios por esto de escuchar ¿eh? no me metía eh, y creo que hay que también salir de ese marco ¿no? de, de, de las identidades ¿no? de, de esas feministas con una identidad cerrada, una identidad excluyente, con una agenda muy concreta que son tres cosas: que es como eh, el aborto, la prostitución eh, y poco más, ¿no? Entonces, eh, sin quitarle ni sin hacer una caricatura a ello, creo que tenemos que eh, ser conscientes de, de lo que hemos estado haciendo. Nosotras, a nosotros nos lo decían, ¿no? De bueno, pues, qué hacen el argumentario feminista el tema de los desahucios. que hace en el argumentario feminista eh, el tema del, del, de las cuestiones extractivistas? O, por ejemplo, ¿no? ¿En ¿qué hace en el argumentario de 8 de marzo de Andalucía el, la protección de Doñana? Eh, creo que como, eh, ante estos discursos que quieren volver a esta dinámica de la identidad, a este sistema de estructura finaria de identidades universalistas, esencialistas... Eh, cuya lucha reside en, lo, en la biología, nosotras... Eh... A, la, a la casa. ¡Uy! Un áctimo, Francesca.
7: <risa>
6: eh, nosotras mm, hablar de lo que, la noción esta que dicen las compañías argentinas de, del cuerpo territorio y del cuerpo eh, material, ¿no? No hablar de estas identidades tal y como ellas quieren hablar, sino hablar de las identidades a lo queer, hablar de las identidades como socialmente construida, como socialmente situada, como materialidades, con un cuerpo eh, doliente, atravesado. Cuando ellas quieran hablar del cuerpo de las mujeres, nosotras eh, hablemos de los desahucios, hablemos de los reproductivo, hablemos de eh, cómo se sostiene una vida digna, porque creo que es la manera feminista eh, de combatirlo. Eso sí, sin dejar al lado eh, a quienes más eh, sufren, mmm, con este tipo de discurso. ¿no? Entonces, creo que es una forma también de, de conjugar, no dejar, eh, digamos, no, dejar, no entrar en ese marco nosotros, a lo nuestro, que es hacer potencia, y más nuestro, potencia feminista, pero eh, sabiendo que el, que el lenguaje es material, que el lenguaje hiere, y que eso tiene consecuencias en el cuerpo de nuestras compañeras trans. Entonces, bueno, articular esa, esa, esa ambivalencia. No sé si hay
1: alguna... ¿Pues bueno, más? yo más? Yo, yo, sí, Adair,
3: sí, adelante. Sí, yo, yo sé que, perdón, es que no no estoy muy enterado. ¿A, a, qué, a qué viene la protección de del
7: movimiento feminista? Está... Bueno, bueno, no sé, por ejemplo, que me llamado la atención.
6: Bueno, cuando el movimiento eh, feminista habla de la sociedad, de la, de la vida, de los cuidados, evidentemente ponemos también en el centro el planeta en el que vivimos. Entonces, cuando nosotras eh, en, en Andalucía se, se habla de, de la protección de, de, nuestro, de nuestro lugar, o sea, eh, de nuestro ecosistema, nosotras somos ecofeministas. Entonces, Doñana aparece ahí, igual que aparece la lucha extractivista en el argumentario eh, argentino, igual que aparece, eh, si mal no recuerdo, en uno de, las, eh, de los tábulos de, la, de las mesas de discusión eh, de Italia, también el tema del territorio, aparece porque al final es, somos cuerpos materiales, somos interdependientes y estamos situados en, en un planeta. Entonces, hablar de la, de la sostenibilidad de la vida también es eh, no solo es hablar de cómo el sistema configura nuestras vidas, sino eh, cómo el sistema produce, por eso también somos anticapitalistas, ¿no? Eh, un, un sistema eh, que, atienta, eh, que atenta contra el planeta es un sistema que evidentemente va a atentar contra, eh, contra las vidas de las personas que habitan en él. Y no solo eso, sino que además se relaciona profundamente con la cuestión de, eh, de las mujeres, o mejor dicho los reproductivo porque al final el cuidado de la Tierra siempre ha estado a cargo eh, de sujetos eh, o identidades que han llevado a cabo tareas reproductivas, normalmente, en este caso, tareas de mujeres. Sin ir más lejos, por ejemplo, las jornaleras de Huelva, por ponerte un ejemplo así en el caso. Eh, y si te vas a América Latina, tienes a todo el tema eh, de los movimientos indígenas, eh, que además son asesinados por ellos, bueno, o sea, sin más, eh, Berta Cáceres. Entonces, hablar de cómo este sistema eh, nos genera violencia en diferentes capas y, digamos, por diferentes lados, eh, hacer una defensa de ello también es hacer una defensa del de lugar en el que habitamos y de, cómo, y de que no es un sustento de la vida, también es un sustento del planeta. Por eso aparecía eh, en, el, en el argumentario. Eh,
7: yo, bueno, primero, las la gracias. Que, que estamos aquí en 2000 y, y salir a coberto todo el mundo. Y después. Ahora bueno, voy a dar como la nota un poco pero con esta idea de, de la identidad como, como alianza, pensar eh, y pensar que tiene también un punto de la mujer y los que todos ahí en el momento en el que ya no tenemos un par identitario, sino un, eh, desde una cuestión de, de tiempos políticos y de centralidad en una agenda, cuando podemos. en el lugar de...
4: igual como que desde la izquierda más hegemónica más ortodoxa como que tenemos heredada como una concepción como muy monolítica no como muy de tenemos que ir todos a una un partido un sindicato una línea un tal y que igual o sea yo creo que cuando hablamos de hacer alianzas también o sea como que eso se entiende no que, que el conflicto va a estar presente la descoherencia va a estar presente porque o sea tampoco se aspira como a que todo el mundo esté a lo mismo no a que todo el mundo piense lo mismo sino que precisamente o sea, como que esas contradicciones al final yo creo que son lo que nos alimenta y lo que nos hace crecer y lo que nos hace adaptarnos a, a las cosas que van viniendo, ¿no? O sea, no somos el Partido Comunista, creo.
3: Bueno, va.
2: Sí, sí, yo añadiría también con respecto a eso que al, al final establecer una red eh, y una comunicación constante y fluida entre los diferentes movimientos nos da pie a empatizar, a conocer cuáles son las preocupaciones de los otros movimientos y de qué manera esas preocupaciones también van a terminar eh, recayendo en, en nosotros ¿no? y, que, y que nuestros colectivos y nuestras ideas también se van a ir eh, modificando en base a, a, al compartir con el resto de, de colectivos a diferencia de lo que es un partido político como comentabas eh, donde, donde la, la la idea es la supervivencia ¿no? y, y, y aguantar. Al final, todas nosotras somos como diferentes colectivos y diferentes movimientos que, que, que estamos intentando sumar en base a lo que consideramos. Aquí tenemos la identidad como, como lugar del que partimos, pero hay muchísimos movimientos y grupos de trabajo alrededor de la ciudad que cada uno se focaliza en diferentes cosas y, y también las personas a veces nos encontramos más in, con más ganas de estar en un lugar o estar en otro. Entonces yo creo que al final ir compartiendo entre unas y otras da pie a que, a, que, a que podamos estar en más lugares y de otras maneras diferentes, que no sea de una.
6: Con lo que has comentado, eh, yo creo que sí que es un fracaso, pero no de, no de tu compañera o tu colega, sino es un fracaso de las compañeras que no se han sabido articular eh, una forma de lucha o, o aún no se ha construido un proceso donde, donde formen parte. Es decir, eh, yo creo que no se trata de construir una alianza unitaria, ni mucho menos ni homogénea, eh, sino creo que no sería eh, transfeminismo, sino, o sea, no se trata de una, de una suma... De unos, tampoco se trata de una suma de unos individuales sino de construir algo en colectivo, pero ese algo colectivo no es homogéneo eh, y ese algo colectivo eh, tiene nosotros tenemos que aprender a, a convivir con, con el conflicto interno eh, con las opiniones que no nos gusten eh, y con, y con la, la fragmentación no yo mm, recuerdo esa, esa, esa preg misma pregunta más o menos se la hicieron a Edith Baller en las Argentinas en el 2019 entonces se trata de eh, no de ir todas a la misma mani eh, pero sí estar todas y todes en el mismo proceso porque al final estamos todas dentro del, y todos dentro del mismo, del mismo sistema entonces es, eh, no, no hace falta digamos eh, aparecer todas las la misma manifestación, pero cómo hacemos un proceso donde eh, todas y todes eh, seamos reconocidos y tengamos voz. Y eso para mí sí que es importante. Y, ante, y atender eh, que a pesar de, de los muchos quebraderos de cabeza que eso nos pueda producir, eso tiene que estar. El enfrentamiento, eh, el debate, la fragmentación... Es, y sé que es polémico, es deseable dentro del movimiento transfeminista, porque si no existe eso, para mí no es movimiento ni transfeminista ni feminista, entonces creo que es un fracaso que las compañeras de, de Barna no hayan conseguido eh, incluir a, a, a una compañera como tuya, igual que creo que es un fracaso del movimiento femi y me van a matar en eh, del que el, el movimiento feminista eh, del 8 de marzo de Madrid durante el proceso de la huelga del 8 de marzo, no haya sido capaz de incluir a las compañeras de Afrofémina y que recibamos la crítica que recibimos. O sea, yo me toco las palmas a las compañeras Afrofémina, y digo sí, sí. O sea, entonces creo que hay que dar una vuelta a eso. Es decir, eh, tampoco el, el hecho de no, tenemos que estar todas de acuerdo o todos de acuerdo, no, pero sí si tenemos que ser capaces de generar un proceso donde nos escuchemos. Todas y todas, desde nuestra autonomía y desde nuestra diferencia. Esa es mi, mi opinión.
3: En esa misma línea, ¿tú crees que, eh, que finalmente Ana Rosa Quintana, por ejemplo,
6: se sumara a la huelga, fue un triunfo o una puñalada? <risa> es que además esto nos tocó, huyó como prensa el. Yo creo eh, que fue un triunfo. O sea, eh, igual que fue un triunfo que Mariano Rajoy llevara un lazo violeta el 8 de marzo. Igual que fue un triunfo que todos los tres diarios del Estado español abrieran con la huelga feminista. Bueno, con eh, las, las imágenes de Euskal eh, Herria, de, de Bilbao. Sí, fue un, fue, un, fue un triunfo. Porque a pesar del discurso, y te lo digo, eh, por conocimiento de causa, habíamos argumentado el Partido Popular contra la huelga feminista. Eh, nosotros tuvimos que hacer un contra-contra-argumentario. Entonces, eh, sí, porque la agenda y lo que se ha, el discurso eh, que ponía, que hablaba de una huelga de cuidados, que hacía que la gente dijera, pero ¿qué, son los, qué, 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 qué es la huelga de cuidados? Cuando salíamos con los delantales a los balcones. Eh, que ese proceso se pusiera en primer plano y desplazara la agenda política. Eh, mmm, pues eso, eh, neoliberal, eh, patriarcal, tal, oficial, ¿no? eh, hegemónica. ¿Y, y qué sería? ¿No tuviera más remedio que comerse? Eh, un proceso construida, construido eh, desde abajo. Sí, es un triunfo.
3: O sea, ¿No crees que podría ir a ver un poco el tronco de que está trabajando?
6: Hay eh, gente
3: que no esté, ¿me entiendes? Como el efecto simbólico que de repente dices, anda a comer la rosa. O sea, de repente hay gente
6: que. Se ha intentado, y. y, y, y o sea, eh, yo tengo esta imagen, ¿no? De. ¿Cómo se llama esta señora? Eh, la de Ciudadano, hombre. La... Esa. Diciendo, yo soy la líder del feminismo eh, liberal, ¿no? O sea, pero fíjate que estas personas que son claramente. Eh, capitalistas eh, neoliberales cojan nuestra nomenclatura. en el fondo es un triunfo, es un triunfo y un reto o sea, igual que creo que para eh, eh, y esto va a ser polémico eh, pero igual que creo que es un triunfo de eh, todos los compañeros, las compañeras, los compañeros que han estado en, lo, en eh, pues superando durante el franquismo, eh, estoy pensando en, en los movimientos de Sarasa en Andalucía, tal, nos podemos preguntar: ¿es un triunfo que una persona eh, como mmm, ¿cómo se llama el señor este de Defensa? El, el de Marlaska. ese, Marlaska. Marlaska se denomine eh, gay. Pues yo lanzo la pregunta. A mí me parece que es un triunfo y es un reto. Es un triunfo en el sentido de eh, tú te puedes nominar eso gracias a, a nuestra lucha y es un reto porque eh, no podemos dejar que coste nuestra lucha y aquí está aquí nos no, no, no pueden explicar muy bien la compañera, y los compañeros cómo se hace eso pero a priori, para mí es un triunfo claro,
3: claro, 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 claro.
6: pero que, ah, que hablen, que hablen Ahí, no sé si queréis eh, comentar algo más
1: porque hay otra pregunta de Andrea que no sé si me escucha Andrea, adelante de sí. <ríe> Andrea,
0: ¿Se, se escucha, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, ya, súper. Sí. Eh, sí, que quería comentar eh, más que nada como hablaban de la identidad, eh, bueno, estas palabras que van quedando ahí, pensaba como quizá como lo importante, por lo menos que es para mí eh, considerar la identidad como un proceso, sí, como algo que está ahí en movimiento más que como una definición. Y también en relación a esta idea de alianza unitaria, que también por ahí salió, pensaba en algo que decía un investigador eh, afroamericano, que no recuerdo su nombre, pero que hablaba sobre las razas eh, y la dificultad de superar la raza mientras haya racismo. Entonces pensaba algo parecido también en, en, esto, en este plano, como la dificultad de superar también eh, distintas identidades eh, porque hay opresión a esta, en esta interseccional en estos distintos eh, ámbitos entonces también como, como ese espacio que es necesario igual en este momento quizá en el futuro puede ser distinto y también me parece interesante la idea del conflicto y pensaba en el concepto de la Silvia Rivera Cusikanki eh, de Locheje eh, como esta idea de la, de la crisis o del conflicto y lo que también justamente por identidades que se chocan y pensaba que es interesante igual ese lugar que se genera ese intervalo que se da cuando, un, cuando nos quedamos en el conflicto, cuando, cuando le damos espacio también eh, y no superarlo rápido sino que ver qué pasa ahí qué, qué fricción o, o considerando que eso genera fricción, qué, qué, qué energía se libera de esa fricción que creo yo también puede movilizar cosas entonces sí, quería compartir eso en relación a lo que iban comentando eso, gracias
1: No sé si queréis comentar alguna cosa. O...
4: Yo, bueno, yo quería comentar algo de lo que ha comentado antes Vicky. Eh, o sea, como que igual... Te, o sea, como que entiendo lo que dices, ¿no? De que Rajoy con una chapita del 8M quizás sea un triunfo, cuidado, pero, pero un lacito fue.
1: Espera un segundo, Carlos, porque es que me han hecho un comentario por el chat que ah, vale. tiene que ver con lo mismo que estáis planteando, que, que si al final eh, decía... Eh, a raíz de lo de Ana Rosa, eh, decía Eli, pero el peligro de que el capitalismo lo fagocite todo, ¿no está pasando eso también con el feminismo? Claro,
4: es justo lo que quería decir, que eh, desde los movimientos transmaribolleros, ¿no? después de mm, 15-20 años de políticas asimilacionistas, pues eso, de que de repente eh, Madrid es la capital del orgullo mundial y España es el país más progre del mundo, o sea, como que después de 15 años de eso... Eh, realmente ya no se vive como un triunfo que el PP se ponga un arco iris en el logo de Twitter cuando llega el orgullo, ¿no? hay como que cada vez... O sea, como que a mí por lo menos personalmente eh, lo que me genera ya es eh, hastío y es altura porque luego... O sea, una cosa es eh, ponerse el lacito y otra cosa es que eso luego se traduzca en un compromiso real, ¿no? Que es, que es lo que se le acusa siempre a los partidos que están en la manifestación del orgullo. Entonces, no sé hasta qué punto como que a veces sirve como para... para Maquillar las cosas y para mmm, anestesiar, por así decirlo, como de que ya mucha gente dirá, ah, bueno, pues ya eh, los políticos son feministas o ya los eh, Ayuso es LGTB friendly, ¿no? Y ya, como que ya naces una oposición real porque dices, ah, bueno, es que se ha puesto un arco iris. Entonces, no sé, como que también puede ser peligroso. Pero es lo que decías, que es un reto también, ¿no? De, de intentar que no, que no se, se fagocite todo eso.
2: Además, no será. Eh... Tú comentabas también, Vicky, antes muy bien en relación a Judith Butler y esa deconstrucción de, de cómo funcionan las cosas ¿no? y de cómo se articulan las cosas precisamente. Y yo creo que muchas de estas cosas, de estos ejemplos de asimilación, es que no, no se desarticula realmente la matriz ni el poder y al final el hecho de que Marlaska sea un ministro gay creo que no cambia realmente hacia dónde estamos yendo lo único que da lugar es que una persona gay también pueda entrar dentro de la esfera de poder, pero no es hacia eso lo que intentamos, entrar nadie en una esfera de poder, bueno, quien quiera que entre nuestro movimiento, no hacia donde vamos, creo, entrar en las esferas de poder, sino de construir precisamente eso.
6: Sí, sí, Eh, sí, con lo que había comentado la, la compañera, ¿no? de eh, No sé sí, si sí, bueno, esto es un peligro para el, el feminismo, etcétera. Yo creo que es un peligro para todos los movimientos si conseguimos que nuestra lucha se convierta en una lucha identitaria, ¿no? Es decir, creo, yo creo que sí que es un, es un triunfo. Es un triunfo peligroso, un arma de doble filo, pero en el sentido de que eh, el movimiento ha conseguido un nivel de fuerza, de potencia, eh, y ha dado tal golpe encima de la mesa o ha levantado tanto las alfombras que, que, que ha sido tan evidente ¿no? eh, ahora bien hay que eh, y yo creo que es importante mmm, no leer a Judith Balder pero sí eh, tener la teoría como una herramienta de saber de que el sistema va a absorber va a intentar hacer una caricatura de eso lo va a absorber y va a generar una identidad esencialista entonces como por una parte es un triunfo eh, parcial eh, porque no, eso no hubiera dado lugar sin la lucha eh, de muchísima gente que ha puesto el cuerpo, se ha dejado la vida por visibilizar esas otras formas de ser, pero es un reto porque cuidado, eh, eso es lo que hace el sistema capitalista. El sistema capitalista dice, bueno, eh, si no puedes un poco, como te digo, no únete a él, pero sí eh, haz un fantasma de él, en el sentido de... Eh, haz una especie de representación identitaria, eh, sácale eh, una especie de plusvalía, eh, y evidentemente nosotras en el momento feminista, eh, bueno, pues sí que lo hemos visto. La cuestión es cómo se sortea esto saliendo de las identidades, de las identidades esencialistas. Eh, si nosotros hablamos de las identidades como un lugar estratégico, eh, pero sobre todo ponemos las condiciones materiales de la identidad el capitalismo ahí empieza un poco a balbucear, dice, bueno, ¿qué hacemos? No? Eh, que yo creo que um, un poco la forma, no dice, bueno, tú puedes tener un ministro que, que sí que mucha identidad tal y cual, pero bueno, vamos a hablar de eh, subvenciones, vamos a hablar eh, de por qué se permiten que en, supuestamente, no, ¿por qué permite este señor Marlaska, permite eh, esas declaraciones de odio eh, que al final están generando asesinato? Entonces, bueno, yo creo que eh, hay que poner eh, ante, ante estas situaciones eh, la materialidad de, la, de, la, de, la, de esas identidades. ¿no? Es decir, bueno, vale, pero ¿esto cómo, cómo se sustenta? Más allá, eh, más allá de los símbolos, ¿tal? ¿cómo se sustenta? Y confrontarlos con eso, ¿no? Es decir, eh, bueno, la cuestión trans, vale, pero ¿dónde está el dinero? O sea, eh, y esto es un, un debate que tiene Judith Baller con, con Nancy Fraser, donde... A mi modo de ver, Judith Butler le da por todos lados a Nancy Fraser en, en distribución y reconocimiento de eh, la identidad. Las identidades necesitan y el reconocimientos necesitan materialidad. Entonces, ante la gente que quiera absorber o que quiera capitalizar los, movimientos los, los diferentes movimientos, es una lección para los movimientos. Uno, no podemos jugar nuestros movimientos en tonos de identidad. Y esto, aquí me, hace, me, me, me cabreo y hago una crítica a cómo se construyen los procesos del 15 de marzo a través de esa dicotomía un poco, ¿De eh, más, sí, del 15M, de eso pero con esta identidad no de, la, de nosotros, la casta, tal y cual, esta, esta es una cuestión identitaria, que yo, de hecho, lo, en la última sesión que tuvimos aquí de, de Judith Barley, lo, lo medio comenté por encima con una de las ponentes, ¿no? Eh, ¿Cómo, va, ¿Cómo vamos a ser capaces de construir lucha sin caer en las cuestiones identitarias y sin caer en una especie de caricatura que al final sea capaz el sistema de absorberlo y sea capaz el sistema de, de arrebatar esa potencia? Y es desde luego, eh, igual que se decía o decían ¿no? en aquel tiempo, eh, un pie en la institución y mil en las calles, pues yo aquí lo que diría es eh, que nunca nos quitemos los pies en las calles porque nunca dejamos de habitar en ella y ante esos discursos identitarios mostrar la realidad eh, material, porque ante ello eh, es imposible que contenga el movimiento. Esa es mi opinión. os ¿eh? vale. pues, sí, parece lo dejamos aquí
1: porque no hay más, no. más preguntas, por lo menos en aquí en sala y veo que en el chat eh, tampoco. Y nada, pues agradeceros mucho a todas, a todos que hayáis venido al, al debate, que hayáis estado en el curso porque es el último día, incluso que hayáis venido también a congelarse aquí durante, durante un rato. Y nada, que ha sido un placer y que bueno, creo que hemos aprendido un mogollón y nos llevamos muchos deberes a casa. A partir del 1 de febrero creo que es, lanzaremos, bueno, presentaremos los nuevos cursos eh, el que tenemos más avanzado es uno que hemos titulado La, la Utopía Radical, que estamos preparando con, con alguna intervención de, de Marina, de Marina Garcés y de Remedio zafra Y bueno, pues un poco con la intención de afrontar lo que ha pasado en estos dos últimos años que tiene que ver con la pandemia, que ha roto mucho la corporalidad, la cercanía, la posibilidad de encuentro, la fiesta también, eh, bueno, aunque en Vallecas nos lo hemos saltado algún día... Eh, el, eh, pues un poco la intención de cómo reconstruir una nueva utopía radical que parte de esa realidad que no podemos, que no podemos obviar y que, y que va a haber que, que superar. Todo eso lo haremos ya en el segundo local que vamos a abrir Traficantes de Sueños en la calle Peñuelas, que eh, mañana estaremos prácticamente terminando lo que no es la librería, que es la última fase que la haremos en este mes de enero, así que para finales de febrero ya estaremos allí, que además tiene calefacción, que es un buen dato para hoy. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a toda la gente que estáis también ahí en el, en el chat. Un abrazo. Bueno, que me ha emocionado mucho que
7: haya Así y que siga.